0: Willkommen zum neuen Podcast, Quatsch mal bisschen". Dieser Podcast hat die Bedeutung einfach, dass wir über ein bestimmtes Thema einfach ein bisschen reden. Und es ist ein all podcast also es geht um alle Themen. Es kann von Sport bis hin zur Umwelt, bis hin zu aktuellen Themen in der Politik und was auch immer. Es kann auch ein Thema aus der Alltag sein, über meine also ich stelle mich hier dann noch vor, über mich, über meine Jugend, was ich so erlebt habe und was ich so aktuell erlebe, über Themen, wo ich mich halt interessieren, wo ich hier einfach im Podcast ein bisschen besprechen möchte, ein bisschen Anreiz geben möchte, darüber nachzudenken. Vielleicht findet ihr auch der eine oder andere das Thema manchmal interessant. Ich möchte mich ein bisschen informieren, möchte mein Wissen ein bisschen teilen mit euch. Und dafür ist dieser Podcast einfach da. Einfach ein bisschen reden, ein bisschen quatschen, würde ich sagen. Ich werde hier auf dem Podcast ein paar Leute einladen. Es wird verschiedene Themen geben, wie schon angesprochen, über Umwelt, Kraftsport. Ich bin halt sehr viel in der Thematik äh, Sport. Das werdet ihr dann auch feststellen, wenn ich mich dann vorstelle. Ähm, ja, darum werde ich auch ein paar Tipps weggeben, so zum Beispiel über Rückenschmerzen. Aber diese Podcasts haben dann immer diesen Titel und um dieses Thema geht es dann auch. Also wenn ihr zum Beispiel ein Thema nicht mögt, ähm, dann könnt ihr einfach im Titel schon rauslesen, dass dieses Thema um dieses Thema geht. Und dann könnt ihr einfach diese Podcast-Folge auslassen oder ihr folgt dem Podcast gar nicht, ähm, ist kein Problem. Ich mache den Podcast einfach nur aus Spaß, weil ich einfach Bock hatte, ein bisschen zu reden, weil ich auf Arbeit nicht gern so viel rede und im Alltag auch jetzt nicht zur Zeit so sehr. Und ich paar Themen einfach meine Meinung abgebe und meinen Senf immer gerne dazu abgebe. Manchmal rede ich einfach auch nur gerne ein bisschen Scheiße daher darum, ja. Dafür ist dieser Podcast einfach gedacht. Und was bedeutet eigentlich Quatsch mal ein ähm, Auf Arbeit habe ich mit ein paar Kollegen und wir reden immer ein bisschen drüber. Und dann sagt ein Kollege immer so, Quatsch mal ein bisschen. Und dann fangen wir halt an zu reden. Und darum dieser Titel eigentlich. Einfach von der Arbeit her kam es einfach mal auf. Quatsch mal ein bisschen. Und da ist die Herkunft her einfach, dass wir einfach auf Arbeit darüber reden, über bestimmte Themen, die uns interessieren. Ähm, eigentlich nur ganz kurz anschneiden das Thema. Und ja... Ich finde einfach Podcasts ganz cool. Auf Spotify schaue ich mir gerne, also höre ich mir gerne Podcasts auf Arbeit an. Also ich bin auf Arbeit meistens, sitze da und ähm, später zu meinem Beruf kommen wir dann noch. Ähm, und da höre ich mir einfach verschiedene Podcasts an. Und ich fand, es gibt jetzt halt keinen Podcast, wo einfach über alles spricht. So einfach aus dem Leben raus, einfach über Allround und ein paar Leute einlädt, ein bisschen über ein paar Themen spricht. Viele, die meisten sind immer auch so themenspezialisiert machen die dann durch und ich möchte einfach alles Mögliche machen, worauf ich Bock habe. Und ähm, ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen auf meiner Webseite, ähm, die heißt oliverplus.de mit Doppel-S. Ähm, ja, da könnt ihr mir zum Podcast ein paar Fragen stellen, ich kann die noch nebenbei mal beantworten. Ähm, ja. Oder ich soll mal ein bestimmtes Thema ansprechen, da könnt ihr einfach sowas reinhauen, das ist kein Problem. Ähm, ja, in dem Podcast werde ich ein paar Freunde einladen, ich werde auch bestimmte Gäste zu bestimmten Themen einladen, zum Beispiel wenn es über ähm, Kraftsport geht, dann lade ich da von ein paar Leute ein, wenn es um Wohnweltschutz geht, dann versuche ich da ein paar Leute mit dazu zu nehmen oder ich hole ein paar Kumpels her einfach mal und wir reden über ein paar Themen einfach so ein bisschen her, man muss nicht alles so steif sehen. Ähm, es wird einfach alles hier ein bisschen lockerer äh, genommen, also wenn ich über ein Thema rede, ich bin auch nicht so all informiert, ähm, da einfach ganz entspannt äh, rangehen, einfach zuhören, eure Meinung dazu, immer nachdenken, was ihr dazu findet, eure Meinung dazu bilden. Es ist nur meine Meinung, was ich hier in dem Podcast abgebe oder der Kollege, der dann äh, mit mir im Podcast ist oder meine Schwester hat auch Bock darauf mal ein bisschen mit dazu quatschen. Wir geben halt unsere Meinung ab und jeder denkt natürlich was anderes. Darum immer das auf jeden Fall berücksichtigen. Ähm, ja, und so kam es eigentlich zustande, dass ich einfach dem äh, gedacht habe, ich mache einfach mal ein bisschen Podcast, einfach zum Quatschen. Und ja, jetzt will ich mich ein bisschen mal vorstellen, dass ihr mich meine Wenigkeit kennenlernt. Also ich bin Oliver Plus. Ähm, manche kennen mich schon aus YouTube oder Instagram. Ähm, da wo ich halt zurzeit aktuell Werbung mache für den Podcast, ähm, dieses, diese Folge soll auch eine Vorstellungsfolge sein, wo ich mich einfach mal vorstelle, mich als Person und ja, ich bin 21 Jahre alt, ich bin 98 geboren, das ist dazu, meine größten Hobbys sind so Fotografie, so Grafikdesign, ist ganz cool, das mache ich halt in der Freizeit, mir auch fotografieren. Ich fotografiere gerne Menschen. Ähm, ja, gehe auch gerne mal mit Personen raus. Wenn die auf Instagram ein paar coole Bilder brauchen, gehe ich mit denen hin. Mache mir denen ein paar äh, Bilder. Wie am Wochenende war ich mit einem Mädchen unterwegs und da haben wir ein paar Bilder gemacht für ihr Instagram-Account. Und ja, war ganz cool. Ähm, Wenn man ein paar Situationen kennt, ist auch ganz witzig ist, die kann ich auch mal im Podcast reinpacken. Ähm, ja, zu den Designs. Ich erstelle gerne so ähm, von hin Thumbnails bis zu coolen äh, Webseiten-Layouts. Ich erstelle halt gerne solche Sachen und das halt gerne modern und versucht das auch modern darzustellen. Manchmal klappt es nicht immer. Ähm, ich habe da auch meine Philosophie, wie ich da gerne Sachen anpacke. Ähm, jeder hat eine andere Version von modern. Das muss man auch mal sehen. Jeder sieht es anders. Manche finden Häuser so modern und manche so und äh, so ist es halt bei mir zum Beispiel mit Webseiten. Ich sehe das halt manchmal ein bisschen anders als andere. Wenn ich dann über Kumpels rede, findest du die Webseite modern. Manche sagen so, yo, äh, sie finden es ein bisschen übertrieben, manche finden es ganz cool und ja, so, jeder hat seine Meinung halt. Ähm, was ich ja auch schon ein großes Hobby habe, ist, äh, Videos zu bearbeiten. Und ich habe zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal, Oliver plus heißt der, da geht es halt voll drum um äh, Kraftsport. Ich behandle da mein Thema, ich mache so Powerlifting, da kommen wir auch dann gleich zum nächsten Hobby. Ich mache Powerlifting, also Kraft-Dreikampf im Deutschen gesagt. Ähm, das ist einfach eine Übung, die mehr oder weniger... Also man übt die Übung auch im Fitnessstudio aus, man trainiert da die ganze Zeit im Fitnessstudio und man macht drei Disziplinen im Kraft-Dreikampf oder Powerlifting auch genannt. Ähm, da ist die erste Übung zum Beispiel Kniebeugen, also der Squat. Danach kommt Bench, also Bankdrücken und dann zum guter Letzt Kreuzheben und das ist der Deadlift. Das sind die drei Disziplinen und auf dem Wettkampf, wenn ich gehe, muss ich zu jeder Disziplin, dreimal darf ich starten, zum Beispiel ich beuge einmal die Kniebeuge, also die dann nur einmal und da wird das höchste Gewicht dann gewertet. Also ich versuche so viel Gewicht zu bewegen, wie es geht, zum Beispiel ich beuge 200 Kilo und danach beuge ich nochmal mit 210 und dann nochmal mit 215, dann zählt nur die 215. Also das höchste Gewicht, wo ich dann am Ende des Tages beuge von den drei, das zählt. Und dann werden alle drei Disziplinen zusammengerechnet, also der Squat. Bank und der Deadlift. Und dann ergibt es ein Total und das ist halt das komplette Gewicht. Und man kann in den Disziplinen halt äh, Rekorde aufstellen. Man kann der beste in, der, in Deutschland werden, auf der ganzen Welt und sowas. Ähm, ja, sowas mache ich ungefähr. Mal ganz kurz angeschnitten, was so Powerlifting ist, einfach mal. Es kommt auch einfach mehr, immer mehr aus Amerika rüber, dieses Powerlifting. Früher, wenn man sich anschaut, haben viele Bodybuilding gemacht. Dann gab es noch äh, den Reha-Sport, also diesen Senioren-Sport gab es noch. Und ja, so Kraftsport war früher eher so ein bisschen enger gesehen. Viele haben ja so Bodybuilding gesehen mit Steroide und sowas. Das lockert sich jetzt alles gerade. Auch von den Technik her, im Studio wird es immer besser, finde ich. Früher, wo ich angefangen habe im Studio, haben viele viel schlechtere Technik gehabt. Mittlerweile durch YouTube und durch die ganzen ähm, Aufklärungen haben die Leute bessere Technik auf jeden Fall in den Studios. Die sieht man auf jeden Fall immer mehr, zumindest bei mir im Studio. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich bin halt in einem Privatstudio und das ist bei uns das billigste Studio. Wir zahlen dann monatlich 10 Euro. ist voll chillig. Das zahlt manche bei der, einer Kette nicht mal. Das ist, manche zahlen ja bei einer Kette irgendwie richtig viel und bei uns ist es echt billig. Da habe ich echt Glück und unser Studio ist echt cool und der Besitzer ist cool und man kann mit ihm reden. Wenn man zum Beispiel Geräte haben möchte, spezielle, kann man mit ihm mal quatschen drüber und er überlegt sich und meistens übernimmt er das dann cool, wenn er ein cooles Gerät ist, dann sagt er, okay, ja, das macht er und dann hast du das Gerät im Studio, ja. Sowas mache ich halt und da ist auch mein YouTube-Kanal drauf bezogen, ich gebe halt jede Woche mal ein Trainingsupdate ab, also das heißt, ich mache ein Video, ich filme mich halt immer im Training, dass ich halt meine Technik abchecken kann, ich habe auch einen Coach, der mich äh, immer drüber schaut, ich sage mal so, zwei Augen sehen immer weniger als vier, also vier sehen immer mehr und er schaut halt immer drüber und ich habe ja das eh Ganze gefilmt und ich finde das Bearbeiten von Videos ganz cool. Darum schneide ich mein Video zusammen, erzähle dann noch, wie die Woche gelaufen ist und teile es halt mit Leuten auf YouTube. Einfach so. Und für mich ist es eigentlich eine Dokumentation, wie ich einfach mich verbessere. Das motiviert mich einfach. Ich mache das eigentlich persönlich für mich also viel. Einerseits möchte ich auch den Leuten ein bisschen motivieren und einfach das Wissen weitergeben, was ich halt so nach und nach erlerne. Ich bin auch nicht allwissend. Ich lerne es halt nach und nach und ähm, ja, das finde ich ganz cool mit YouTube. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Ich mache es halt zum Beispiel, mir macht es richtig Spaß. Und ja, wenn ihr Bock habt, einfach mal draufschauen, einfach auf YouTube Oliver Plus eingeben. Ähm, dann findet, mir, findet ihr mich ganz schnell. Da könnt ihr mal ein paar Videos angucken, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann einfach lassen, kein Problem. Ähm, ja. So, da möchte ich mal kurz zu meiner Geschichte, zu meiner äh, sportlichen und äh, zu meiner Freizeitgeschichte kommen. Einfach, dass ihr ein bisschen mich einfach besser kennenlernt. Ich habe ganz früher, wo ich klein war, also wirklich klein, habe ich Fußball gespielt. Damit habe ich eigentlich angefangen, so im Sportlichen. Dann habe ich irgendwann keinen Gefallen mehr dran gefunden. Ähm, da wurde ich dann ein bisschen älter, habe dann bemerkt, das ist nicht mehr so meins. Habe dann irgendwann angefangen, so ein Jahr Handball zu spielen und es war überhaupt nicht meins. Also erst am Anfang hat es mir Bock gemacht, dann waren die Leute irgendwann so doof, ähm, wo immer dazu kamen und es hat überhaupt keinen Bock mehr gemacht. So, wenn das Team nicht so mitmacht und man merkt, die Leute passen nicht so zusammen und man waren halt so manchmal so ein bisschen arrogante Schnösel, ähm, hatte man keinen Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe wieder zum Fußball, da waren die Leute viel korrekter, bin da hingegangen, habe da ein bisschen äh, gespielt, war für mich ein bisschen schwierig wie der Einstieg, weil von Handball zu Fußball war ein bisschen, ich habe öfter mal die Hand benutzt und es war ein Problem für mich, ähm, mich da umzugewöhnen eine Zeit lang. Das habe ich dann einfach mega gemerkt. Ähm, ja, darum habe ich das dann irgendwann nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren dann auch wieder gelassen, war dann nicht so meins, habe dann erstmal äh, keinen Sport mehr so viel gemacht hab dann immer noch so ab und zu mal bei Freunden mal mit dem was gemacht und dann sind wir irgendwo hingegangen, haben mal Fußball ge gespielt und haben ein bisschen rumgekickt und ja, das hat eigentlich ganz gut gebockt. Haben auch Basketball mal gespielt auf dem Platz oder so, ähm, ja. Aber jetzt hat kein Verein oder jeden, jede Woche oder sowas, hat nur ab und zu mit Freunden getroffen. Früher auch viel rausgegangen mit Freunden, ähm, ja. Dann habe ich irgendwann von äh, dieser Freizeitphase, so, ab und zu mit Freunden habe ich dann mich wieder angeschlossen, von der Schule aus, Also äh, es war so ein Sommercamp von der Schule aus, ähm, konnte man da mitmachen. Es war, die Schule hat nur dafür geworben, aber es war von Tennisverein aus, da durfte ich mal mitmachen. Da waren ganz viele äh, Kinder in meinem Alter. Bei mir in der, äh, also hier in der Umgebung, wo ich wohne, ist es ein bisschen nicht so geil, weil hier einfach, es ist keine Großstadt, es ist halt einfach eine kleinere Stadt und ähm, hier wohnen nicht so viele Kids und es war ein bisschen problematisch. Und da am Tennisplatz waren viele in meinem Alter, das fand ich ganz cool. Da gab es auch ein Turnier und sowas und wir haben da gespielt und es hat sich herausgestellt, dass ich ganz gut darin bin und es hat einfach Bock gemacht. Aber nach einer Zeit habe ich dann auch einfach nebenbei halt noch ganz viel gezockt mit Freunden. Es hat richtig gebockt, da haben ich ganz viel Call of Duty gespielt, so ich ein paar Kumpels. Haben dann auch äh, angefangen einen Clan zu entwickeln, der hieß Serial, also erst Symmetry-Clan und dann irgendwann der Serial army clan ähm, Ja. Das war eigentlich ganz cool so, mit ein paar Freunden immer zu zocken abends und davor zum Sport zu gehen. Ja, war es auf jeden Fall mein Ding. Hatte übelst Bock drauf. Ja, wir sind auch dann in der Zeit sehr viel auf Partys gegangen nebenbei und es hat echt Bock gemacht so. Also wir haben meistens dann abends gezockt und dann haben wir gesagt, nach der Disco, also vor der Disco, wir treffen uns dann und trinken ein bisschen vor und dann gehen wir in die Disco rein. So. Ähm, ja, irgendwann habe ich dann aufgehört mit Tennis, weil es mir dann irgendwann nicht mehr so Bock gemacht hat. Ich habe dann eher nur noch gezockt. Also ich habe viel gezockt äh, mit Freunden, also nach der Schule heimgegangen, Taschen geschmissen, gezockt. Und abends habe mit ein paar Kumpels getroffen. Und dann haben wir uns eigentlich meistens am Wochenende getroffen, ein bisschen Alkohol reingepumpt. Und dann sind wir in die Disco gegangen. Bei uns in der Stadt gibt es wenigstens eine Disco. Das war immer so der Dorfclub, würde ich sagen. War auf jeden Fall ganz cool. Ähm, dafür das Alter also Konnte man auch mal früher reingehen. Also man durfte schon mit 14 Theor äh, also theoretisch rein. Und wenn man ein paar Connection hatte, eh. Ähm, ja, war jeden Fall sich mega gebockt so. es ähm, war auch mal eine Phase, wo ich viel Alkohol getrunken habe. Habe aber irgendwann festgestellt, dass es nicht mehr so meins ist. Naja, auf jeden Fall, irgendwann war es soweit, dass ich halt irgendwann mal daheim war. Dann hatte ich übelstes Bruststechen. Also vorne in der Brust, so bei der Herzseite, hatte ich auf jeden Fall mal so ein richtiges Stechen. Das hat mir einfach übelst weh getan und ich habe mir erstmal keine Gedanken dabei gemacht und dann kam das immer wieder, immer wieder und irgendwann war es so stark, dass ich am Boden war und fast geweint hätte, weil es so weh getan hat. Und dann war ich, bin ich irgendwann zum Arzt gegangen, weil mein Opa, mein Uropa und mein Dad hatten, hatten einen Herzinfarkt mit 45 und ich wusste nicht, ob ich was am Herzen hatte. Erstmal zum Arzt gerannt. Der Arzt hat mich dann erstmal mein Herz checken lassen und sowas und irgendwann war er ratsam, wir haben halt ein paar Tests gemacht und sowas und wusste nicht, woher das kommt. Irgendwann kam ein Arzt auf die Idee, dass ich vielleicht was am Rücken hätte. Also zum äh, einen anderen Arzt gegangen und er hat sich meinen Rücken angeschaut und es lag daran, dass ein Wirbel sich verdreht hat bei mir hinten am Rücken und dadurch kamen diese simulierten äh, Herzstechen vor. In echt war es ein verdrehter Wirbel, der einfach blöd stand und er auf den Nerv geklemmt hat und das hat so weit ausgestrahlt, dass es vorne zur Brust ausgestrahlt hat, den ganzen Schmerzen, dass es äh, halt diesen Herzstechen ausgelöst hat. Er hat es wieder eingerenkt, dann war es in Ordnung. Dachte mir, okay, alles cool. Bin halt wieder heim, ähm, habe meinen gewohnten Alltag wieder geführt. Und nach einer Zeit hat sich herausgestellt, dass ich irgendwann wieder dieses Stechen hatte. Wieder zum Arzt gegangen. Und dann durfte ich ähm, von meinen Eltern aus ins Fitnessstudio. Es war eine Zeit lang mal so, dass ich halt ähm, früher, wo ich so zwölf Jahre alt war, hatte ich übelst Bock. Ich habe mir halt immer Videos auf YouTube reingezogen von so Bodybuilder. Ich war früher Bodybuilder-Fanatisch. Wollte auch ein bisschen so danach ausschauen, hatte ein paar Vorbilder. Ähm, ja, wo ich mal die Viehborn geschaut habe, die Videos, richtig geil. Und war mit zwölf schon richtig mit vollen Augen dabei, hatte eigentlich voll Bock drauf. Ähm, habe auch abends manchmal, also nach dem ganzen Zeug, auch wo ich in der Alkoholphase war, habe ich mal abends im Keller mir so eine Matte ausgelegt und habe ein paar Sixpack-Übungen und ein paar äh, äh, Liegestützen gemacht, einfach ein bisschen Muskeln aufbauen, habe ich mir mal gedacht, so ähm, war halt noch ein bisschen klein, ähm, hatte halt ein paar Ziele, wo ich erreichen wollte, aber klar, es hat nicht funktioniert. Ich wusste halt nicht so viel und ähm, ja. Und dann, wo dieses mit diesen Herzstechen kam, also ich durfte halt davor nie ins Studio. Es war einfach so, erst mit 18, aber es kam schon früher dieses Herzstechen und äh, dann hat der Arzt gesagt, ich soll in Studio ein bisschen auch Rücken aufpumpen, mal äh, so halt ein bisschen Rückenmuskulatur aufbauen. Und das fand ich richtig cool, dass ich das endlich durfte, aber meine Eltern haben gesagt, dass man mit dem Trainer. Kein Problem, Er erst ins Studio gegangen, hoch angemeldet gleich am nächsten Tag und dann losgelegt am zweiten Tag. Ähm, dann war ich im Fitnessstudio, der Trainer war richtig korrekt, hat mich cool eingewiesen. Für die Zeit, wo es war, hat er auch echt sich Mühe gegeben, hat mich mega gut eingewiesen, auch im Nachhinein. Jetzt habe ich ja viel mehr Wissen, gebe auch mittlerweile so Coachings und sowas. Ähm, ja, dafür war es eigentlich voll in Ordnung für den Einsteiger, was er mir gezeigt hat. Und ich konnte mich schnell motivieren, konnte auch meinen Rücken aufbauen. Und ich, das Coole war, ich habe auch richtig viele coole Leute kennengelernt. Aber bei unserem Studio gab es mal zwei Seiten. Einmal so die Medisport und einmal die äh, so Kraftseite, also da, wo die richtigen Pumper waren, wo die Handeln waren, die Langhandeln und so was, so die richtigen fetten Scheiben. Und auf dieser Medisportseite waren halt so, so Zirkelsysteme, waren zwei Stück und es gab so Laufbänder und halt so es war halt abgeschirmt von dem anderen und es war mehr Maschinentraining. Und es gab so einen Kabelturm, und es gab so eine geführte Langhandel und eine freie Bank. Und ich habe halt erstmal am Anfang, wo ich angefangen habe, ich übelst, also ich war früher übelst dünn. Ähm, wo ich in der also ich war in der Mittelschule an irgendwann und da hatte ich halt übelst die also ich war halt ein bisschen untergewichtig, ich habe mit 1,70 habe ich 50 Kilo gewogen, also ich war richtig dünn. Also ein Lauch, würde man heutzutage sagen. Ich war von der Dünnste in der Schule und fand alle cool, die ein bisschen dicker waren, weil die auch schon so aussah, dass halt, als hätten sie Muskeln. Und manche hatten auch ein bisschen Muskeln und das fand ich mal cool und das wollte ich halt auch. Darum habe ich auch abends immer diese Übungen gemacht. Ähm, ja. Habe immer zu denen hochgeguckt und habe immer gedacht so und auch auf YouTube immer so, wow, krass, will ich auch mal. Und jetzt, wo ich im Studium war und dann Muskeln aufgebaut habe, habe ich mir auch hundertprozentig Gas gegeben, habe mir Ziele gesetzt und die habe ich dann nicht losgelassen. Ich habe Bankdrücken zum Beispiel angefangen äh, mit der Stange erst. Mich haben ein paar ausgelacht, wo die mal vorbeigelaufen sind an der Kabine, weil da waren dann eben die Kabine und die Bank daneben und ich habe halt nur mit Stange, haben mich ein paar ausgelacht. Habe mir gesagt, scheiß drauf, ich mache mein Ding durch und sieh es durch, habe mein... Trainingsplan irgendwann durchgehabt, nach und nach, habe da Leute kennengelernt und die mehr belehrt als der Leer, also dieser Trainer und dann wusste ich irgendwann mehr als der Trainer. Irgendwann habe ich angefangen im Internet zu recherchieren, habe dann im Internet immer mehr geguckt, habe mir immer mehr eingelesen, informiert und sowas und dadurch hatte ich immer mehr Wissen, kam auch schneller auf, äh, vom Bodybuilding irgendwann, von meinem Stand, wo ich hatte, dass ich mal ein Bodybuilder werden will, kam ich irgendwann runter und habe gesagt, ich möchte lieber Kraftsport machen, weil Kraft ist geiler. Man sieht es den Leuten nicht an, dass sie richtig viel Power haben, also dass sie 300 Kilo hochheben, trotzdem ähm, nicht so ausschauen, als wären sie jetzt ein Kasten, also ein halber Kühlschrank oder ein Kühlschrank, ähm, ja, fand ich cool, beeindruckend und ich habe mir dann das Ziel gesetzt, ein bisschen aussehen, ein bisschen mehr Masse wäre cool, so ein bisschen Bodybuilder Richtung und ein bisschen ähm, Kraftsport, das wäre so mein Ding, also Fokus auf Kraftsport und nebenbei noch ein bisschen aussehen, top. Also das Ganze nennt man im Deutschen auch oder im Englischen Powerbuilding. Ähm, so eine Mischung aus Bodybuilding und Powerlifting. Und das war so mein Ding erstmal. Ähm, irgendwann hatte ich nur noch Bock auf Kraftsport, aber wollte auch noch immer noch nebenbei ein bisschen das Aussehen haben. Ähm, ja, habe dann auch in der Zeit relativ zugenommen. Habe dann von 50 Kilo auf 75 Kilo hochgearbeitet. Ähm, also 25 Kilo habe ich zugenommen. Ähm, auch nicht nur Fett. Also ne, ich sage auch, ähm, von der Masse her auf jeden Fall normaler dann aus. Also ich habe dann auch ein bisschen mehr Arme gehabt dann irgendwann und da hatte ich auch ein paar Freundinnen und die haben halt gesagt, ich habe schon krasse Arme mittlerweile und war auch ein bisschen breiter als die anderen. Und bei mir war halt dann auch das irgendwann, was ich ganz cool fand, am Anfang haben die mich ausgelacht bei Bankdrücken, ähm, wie ich da mit der Stange erst gemacht habe und irgendwann habe ich einfach mehr gedrückt als jeder im Studio und das fand ich richtig geil. Ähm, mittlerweile mache ich Powerlifting, so circa seit zwei bis drei Jahren. Ähm, ja, meine Vorbilder, ähm, zum Beispiel im Bodybuilding, waren viel, also ich habe da viel Russ Warley angeschaut und äh, Tavi Castro und äh, andere, also so Hardcore-Bodybuilder dann. Ähm, ja, und jetzt im Powerlifting ist es immer noch der Russ Warley. Ich finde in seiner Form einfach richtig geil. Also könnt ihr mal auf Instagram einfach abchecken. So äh, Also man kann ja sagen, ein Schwarzer. Ähm, ja, und der hat, sieht richtig cool aus, hat einen coolen Humor. Und das ist so mein, einer meiner großen Vorbilder. Immer noch. Und Gary Barbel. Babel, das ist ein Typ, der ja, aus Kanada kommt und der hebt einfach richtig viel, ist auch dementsprechend schwer, aber sieht auch richtig, also er ist jetzt halt nicht vom Aussehen her so krass, aber auch seine Werte sind einfach krass. Und das jetzt erstmal so zu dieser sportlichen Hinsicht. Ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, ich wollte einfach mal was über mich sprechen. So habt ihr einen großen Teil über mich kennengelernt. Es ähm, hat ein großer. Lebensstil, wo ich halt führe, wo halt für mich viel prägt. Der Sport hat mich geprägt irgendwann vom Sport, also wo ich mit dem Sport angefangen habe und dieses Bruststechen hatte, habe ich mir auch dann Gedanken gemacht zu meinem Leben. Habe mir dann auch ein Gespräch mit diesem Trainer geholt und habe mir ein Ernährungsgespräch geholt für mich. Klar, meine Mama hat schon immer geguckt, dass ich ganz gut esse, aber ich wollte für mich gucken, wie ich mich entwickeln kann, so dass ich wirklich meine Ziele erreiche von der Masse her. Habe dann meine Ernährung umgestellt, habe meine Mama gesagt und habe auch mit ihr viel geredet, dass wir halt da was machen müssen. Die war auch dann voll dabei und wir haben dann das Ganze umgestellt und dann habe ich damit anfangen dür äh dürfen. Natürlich gab es dann ab und zu mal so einen Schweinebraten am Sonntag. Das ist hier in Franken so. Übrigens, ich komme aus Franken, aus Bayern. Ähm, ja, und da gibt es halt sowas manchmal. habe ich trotzdem gegessen. Schadet nicht. Gibt auf jeden Fall ein paar Gains und ein, paar, ein bisschen Kraft auf jeden Fall. Ähm, ja, kann man sich schon mal gönnen ab und zu. Ähm, ja, dazu erstmal so zum Sport das Ganze, Was meine Zukunftspläne heutzutage sind, ähm, ich mache zurzeit Wettkämpfe auf jeden Fall mit. Letztes Jahr habe ich zwei Stück mitgemacht. Einmal die Landesmeisterschaft, habe da den zweiten Platz geholt und dann die deutsche Meisterschaft, habe ich auch ganz gut abgesahnt. Dafür, dass es meine erst, also ersten zwei Wettkämpfe waren, war es echt top. Dieses Jahr sieht es anders aus. Dieses Jahr mache ich zwei Wettkämpfe mit. Ähm, dieses Jahr habe ich die deutsche nicht mitgemacht, habe die ausgelassen und mache dieses Jahr einmal die Landesmeisterschaft in Bayern mit und dann noch einen anderen Wettkampf und bei dem einen Wettkampf schauen wir halt erstmal mit schwerem Gewicht, wie das Ganze ausschaut, wie ich da performe. Und danach schauen wir noch ein bisschen beim zweiten Wettkampf, äh, dass ich die Kommandos, man muss bestimmte Kommandos einhalten und so, dass ich das verinnerliche, dass ich nächstes Jahr auf der Deutschen dann gut absahnen kann und eventuell einen deutschen Rekord aufstellen kann. Man munkelt da ein bisschen was. Ähm, ja, so ein bisschen was dazu mal. Ähm, aber ob es klappt und alles so wird und ob man verletzungsfrei bleibt, ist immer die Frage. Ich versuche halt den Sport einfach so zu machen, mit Spaß. Ähm, mein Ziel ist auch, von der Lebenseinstellung her einfach gesund zu so bleiben und das ist für mich das Wichtigste. Nochmal kurz zurück zum äh, früheren Dasein, ähm, wo ich dieses Buschstechen hatte einfach mal. Dann habe ich auch meine Ernährung umgestellt mit dem Trainer einmal und habe auch das Alkohol dann abgeschafft äh, drastisch, weil auch ein paar Vorfälle passiert sind mit dem Kummel. Der kam da leider, der hat es nicht ganz heilig geschafft und da gab es einen blöden Missfall, vielleicht erzähle ich das mal später, ähm, ja, offenbar habe ich dann gesagt, dann ab dem Moment, wo das passiert ist mit dem Kombi, ich lasse den Alkohol. Ich finde Alkohol eh nicht mehr so geil. Habe dann irgendwann auch gemerkt, dass es mir nicht mehr so Spaß macht und alles und habe dann meinen Lebensstil geändert. Mache jetzt viel Sport, ähm, äh, habe auch viele Ziele, wo ich erreichen möchte im Leben. Ich habe auch sportliche Ziele, zum Beispiel im Powerlifting, dass ich mal 300 bis 350 Kilo Squatzen, also squatten möchte, in, am besten noch in der meiner Klasse, in der 74er Klasse, einfach, dass das was Besonderes ist. Bankdrücken möchte ich 200 Kilo und 300 Kilo beugen. Für manche ist es dieses Ziel unrealistisch. Für mich ist es realistisch, ich glaube daran und ich denke auch, ich schaffe es. Ich möchte es einmal in meinem Leben einfach schaffen, einmal diese Zahl zu beugen oder zu drücken oder zu heben. Deshalb ist halt mein Ziel so. Jeder hat andere Ziele. Manche wollen am besten einen ganzen Kasten Bier trinken auf einmal und es schaffen. Ich habe halt mein Ziel so. Jeder hat andere Ziele und das ist so halt meine Lebenseinstellung. Falls ihr einfach mit meiner Lebenseinstellung nicht klarkommt und mich ein bisschen so ein bisschen Fitness-Freak freak mäßig mehr findet, dann könnt ihr auch einfach abschalten. Kein Problem. Ähm, verstehe ich auch. Manche finden dieses Thema Fitness auch zum Kotzen. Das verstehe ich. Ähm, ja, ich finde es einfach was mich einfach im Fitness begeistert und was ich einfach klipp und klar sagen kann, Kraftsport ist geil, weil er macht einfach den Körper heile. Zum Beispiel, ich bin auf Arbeit, sitze viel und viele haben dann irgendwann Bandscheibenvorfälle, Rückenprobleme und die habe ich zum Beispiel nicht. Ich arbeite dagegen an, dass ich keine Schmerzen habe, dass ich ähm, irgendwann im Alter keine äh, Probleme habe. Klar, ich beuge viel, es ist immer ein Risiko mit Verletzungen dabei, aber ich mache das so, dass es alles klappt, dass ich auch verletzungsfrei bleibe. Darum habe ich mir noch einen Coach geholt, der schaut drüber. Und meine Gelenke und sowas, da braucht man sich keine ja Gedanken drüber machen. Meine Ziele sind einfach so gestickt. A, ah, es macht das, der ganze Körper mit oder nicht. Das werde ich dann sehen. Aber ich möchte einfach für den Moment, wo ich jetzt bin, gerade aktuell, ähm, keine Schmerzen haben. So, das ist auch mein Ziel auf langer Sicht. Ich hoffe, das klappt alles. Werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen, wenn nicht. <lacht> ähm, ja. So, dann kommen wir jetzt halt zu meiner Berufsbahn, dass ihr da ein bisschen mal was über mich kennenlernt. Also jetzt halt mal weg vom Sportlichen, sagen wir mal zum Beruflichen. Nach der Schule, wo ich dann fertig war, wollte ich dann ähm, einen Job ausführen. Mein Dad hat ähm, früher sowas gemacht und ich wusste halt nie, was ich machen wollte. Dann habe ich das gemacht, was mein Dad gemacht hat. Der war Kältemechatroniker. Ähm, ja, habe dann den Job mitgemacht. Ähm, er war an sich eigentlich ganz cool, abwechslungsreich. Man hatte viel gemacht, viel außen und es war ein Job, der halt mega anstrengend war. Zum Sport jetzt nicht ganz passend, weil ich nicht so viel Ruhe hatte. Also ich habe mich auch sehr viel bewegt außen, konnte mich in der Zeit nicht ausruhen und hatte ich im Training nicht so viel Kraft, das auf jeden Fall. Aber die Kollegen waren zum Teil ganz cool, manche waren nicht ganz so cool. Also es gibt immer ja solche und solche. Aber der große Nachteil der ganzen Firma war, dass ich einfach extrem viele Überstunden hatte. Mal eine Woche hatte ich zum Beispiel, wo ich 70 Stunden Überstunden hatte und mein Arbeitsvertrag einfach 35 Stunden stehen. Ähm, ja, da verstehe ich halt die Welt manchmal nicht. Ne, Da habe ich irgendwann das mitgemacht eine Zeit lang und dann irgendwann ging es nicht mehr. Irgendwann war ich so am Arsch und hatte keinen Bock mehr und es, mir hat es keinen Spaß gemacht und es war einfach nicht mein Job. Er hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und da scheiße ich auf das Geld, egal wie viel ich ausgelernt verdiene oder in der Ausbildung. Das Wichtigste im Leben ist einfach, dass man glücklich ist mit dem Job. Das habe ich dann auch festgestellt. Es ist scheißegal, wie viel man verdient. Hauptsache, man ist glücklich, weil das Problem ist, wenn man viel verdient, aber unglücklich ist, bringt es einen gar nichts. Ja, da lebe ich lieber mit weniger Geld, habt man Spaß am Leben und äh, mit meinem Job. Ähm, ja, dann habe ich irgendwann den Job abgebrochen. Dann war ich mitten im Jahr gestanden, super. Dann äh, bin ich zum Arbeitsamt gegangen, habe da mich informiert und sowas, habe mich da ein bisschen rumbeworben, wusste aber auch nicht genau, was ich machen möchte und ich war ja eh äh, sportlich begeistert und dann habe ich einfach mal im Studio nachgefragt beim Besitzer, weil ich mich mit dem eh ganz gut verstanden habe, ähm, ja, wie es ausschaut, ob man da eine Ausbildung machen könnte. Und das Arbeitsamt hat auch sogar ein cooles Angebot gehabt, dass sie mich da unterstützen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß aber das Arbeitsamt zahlt dir halt monatlich nicht viel, 250 Euro oder sowas. Und du darfst dafür deine Ausbildung anfangen im Studio. Also so ein, ähm, man kann es auch nach einem Jahr als Langzeitpraktikum gelten lassen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Auf jeden Fall voll begeistert. Es ist eine, also für das Geld. ne? Ich habe da 40 Stunden die Woche gearbeitet, manchmal auch ein bisschen mehr, weil es mir einfach so Spaß gemacht hat. Ich bin manchmal extra länger geblieben, weil es mir einfach mega Bock gemacht hat. Ich habe mir gerne gesagt, okay, ich bleibe jetzt halt mal ähm, zwei Stunden länger oder drei für die Person, einfach das zu zeigen, was mir einfach so Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, der war Berufs für, das Berufsbild von Sport- und Fitnesskaufmann, wo ich ausgeübt habe in dem Fitnessstudio, war einfach so abwechslungsreich am Anfang. Ähm, ja, das habe ich dann auf jeden Fall gemacht, bin auch voll aufgegangen, habe dann nochmal viel gelernt, weil ich mich viel eingelesen habe, nochmal zum Sport und das hat mir enorm viel geholfen. In der Zeit habe ich mir dann auch noch einen Coach dazu genommen, zu meinem Sport, dass ich mit dem Finger äh, mehr Erfolg nochmal habe und noch jemand drüber schaut, wenn ich das richtig mache. Und habe dann nochmal von dem Coach viel gelernt, ähm, der war auf jeden Fall jedes Geld wert und hat mir auf jeden Fall enorm viel geholfen. Der hat mir so viel beigebracht, das war echt der Hammer. Und ich würde es immer wieder so machen. Und dadurch wurde ich ein richtig guter Trainer im Studio. Aber irgendwann kam es dann zum Ende hin. Das Jahr wurde langsam zu Ende. Und ich könnte dann in mein zweites Ausbildungsjahr springen. Das Problem war, Sport und Fitness kaufen man weil verdient erstens irgendwann ausgelernt. Nicht ganz so viel. Aber Geld ist ja die Nebensache. Aber in dem Studio ging es halt sehr viel drum auch... Ähm, nicht nur mit Kraftsport, wo ich halt nicht hin wollte, so Powerfliegen und sowas, ähm, wo ich mir mega Bock, äh, Bock macht, Also so auch Crossfit, sowas finde ich ganz cool. Ähm, auch so Functionary oder allgemein solche Sachen, aber nicht mit alten Leuten, also ähm, mich so auseinanderzusetzen. Manche Ältere macht es richtig Spaß mit ihnen zu trainieren. Aber es gibt ganz, ganz viele, die einfach keinen Bock haben, ins Studio zu gehen und zu trainieren. Die müssen es machen zum Teil von der Kasse aus, weil es der Arzt sagt, sie müssen da hingehen, um erst dann die OP oder die Medikamente oder was auch immer zu bekommen. Und diese Leute sind halt die Anstrengendsten und macht dann einfach keinen Bock so. Und dann gab es noch diesen Reha-Sport. Reha-Sport ist ganz cool, mache ich gerne. Aber wenn du zum Beispiel vier Stunden hintereinander machst, ist immer das Gleiche, was man macht. Und ähm, man muss bestimmte, bestimmte Sachen machen im Reha-Sport, das ist einfach so und das war einfach nicht so mein Ding dann auf einmal. Und das Studio hat sich einfach immer mehr spezialisiert auf diese Seite und es hat mir einfach dann nicht mehr so viel Bock gemacht. Ich hätte gerne diesen Job weiter dann auf jeden Fall gemacht. Also wie ihr schon hört, habe ich den nicht weiter gemacht. Ähm, ich glaube, das wäre auch so einer meiner Traumjobs gewesen, da voll aufzugehen, aber nur mit einem eigenen Studio. Und nur in diese Powerlifting-Kraftschiene und Crossfit. Das wäre voll meins. Aber nicht so in die Reha-Sport. Und ähm, da gibt es ja noch andere Geschichten. Da kamen dann auch noch Fysos dazu. Und ähm, ja die coolsten Mitarbeiter sind auch gegangen. Also es war wie eine Familie eigentlich dort oben. Ähm, von den Mitarbeitern her, es war richtig cool. Aber dann sind viele gegangen. Und dann hat es einfach nicht mehr so Bock gemacht. Und oben im Kraftsport hat er... Besitzer auch immer mehr umgestellt, dass alles mehr automatisch läuft, also viele Kameras, 24 Stunden offen, man braucht keine Mitarbeiter mehr, aber die Kameras da sind und so ein Kartensystem extra. Ähm, ja, auf jeden Fall hat sich das immer mehr rausgestellt, dass er weniger Mitarbeiter braucht und für die Zukunft wäre es für mich nichts gewesen und er nur noch eigentlich Mitarbeiter braucht für seinen Reha-Sport und das wäre nicht meins gewesen. Darum habe ich gesagt, okay, dann lasse ich das Ganze. Ähm, ich habe da in der Zeit auch noch ein cooles Jobangebot bekommen als Bauzeichner. Ähm, ich hatte halt die mittlere Reife, darum jetzt hat kein Architekt und habe gesagt, ich wollte immer früher als kleines Kind Pilot oder ähm, Architekt werden und ähm, mein Dad macht auch sowas in die planarische Schiene mit so kälte der zeugs noch, so Lüftungsanlagen und das fand ich ganz cool. Habe da auch Praktikum gemacht und fand es eigentlich ganz ansprechend und bin dann voll aufgegangen und das ist jetzt halt im Hochbau der ganze Beruf, den ich aktuell auch ausübe und jetzt seit halt in meinem letzten Ausbildungsjahr bin als Bauzeichner und mir macht es einfach extrem viel Spaß, weil man einfach so viel, äh, man lernt so viel auf jeden Fall und man hat auch so viele Ecken, wo man noch weiter lernen kann und es ist so vielfältig und mir macht es einfach mega Bock. Und ja das ist einfach so der Job wo ich jetzt halt einfach voll aufgehe, wo mir richtig Spaß macht und nebenbei noch das geilste Hobby Powerlifting auf jeden Fall und zusammen ist es einfach richtig geil nach der Arbeit gehe ich einfach ins Studio trainiere meine manchmal zwei bis vier Stunden kommt immer darauf an was ich habe ähm, ja macht einfach mega Bock so ähm, lebe ich am liebsten und am Wochenende nehme ich halt ganz viel Zeit für meinen Sport und unter der Woche arbeite ich halt gerne für den ähm, ja, für, als Bauzeichner. Wir machen halt ganz viele so Schulen, Kirchen, ähm, auch Privathäuser ab und zu mal so Genehmigungen, Förderanträge, alles Mögliche ähm, um den Bau. Und ich gehe da voll auf. Ich darf da auch zum Glück als Bauzeichner auch viel... Ähm, man ist ja nicht mehr oder weniger der Assistent vom Architekten, aber bei dem Büro, wo ich bin, halt ist es nicht so. Man ist mehr oder weniger der Architekt. Man darf so viel machen, man darf sich äh, Designs überlegen, man darf ein ganzes Projekt ähm, zum Teil leiten, <lacht> man darf ähm, mitgestalten, man darf ein paar Ideen reinbringen. Ich habe zum Beispiel auch ein paar Sachen selbst designt, wo dann mit eingebaut wurden. Und wenn man das sieht, dann wie es dann ausschaut, wenn es gebaut wird und man sich sagt, okay, das ist mein Gebäude, wo ich geplant habe ähm, so und die Leute waren davon begeistert, das ist schon was ganz Cooles, was, irgendwas Besonderes auf jeden Fall. Und zusammen bin ich da, hat das ist voll mein Ding und da gehe ich voll halt auf. Ja, zurzeit interessiere ich mich auch extrem viel für Innenarchitektur, ähm, halt nur privat, halt schaue ich ab und zu mir so Sachen an, ähm, ja, gehe da halt voll auf, deshalb so mein Ding, ähm, ja, warum nicht, wenn es für beides ist, so kam ich zu beiden und es macht mir mega Spaß. Das Coole an dem Bauzeichner ist, wenn man den weitermacht zum Bautechniker, kann man sich dann noch spezialisieren in verschiedenen Bereichen, da gibt es dann so viele Bereiche, wo man sich spezialisieren kann, ob Brandschutz oder was auch immer. Ähm, ja, man kann auch Statiker werden oder so, wenn man studiert dann oder wie auch immer. Gibt es ja so viele Wege mittlerweile heutzutage in Deutschland, auch bei anderen Berufen, was man da alles für Wege wählen kann, schon krass. Ja, und was sind jetzt halt so meine Zukunftspläne im Berufsbild, ähm, um das nicht ganz abzuschweifen? Also mein Traum ist auf jeden Fall mal so ein eigenes Studio noch zu haben, das wäre so mein Deluxe-Traum und nebenbei einfach als Planer ähm, in der Firma angestellt zu sein und mein eigenes Studio einfach dann noch nebenbei zu haben, ähm, nicht ein großes Studio, es soll einfach nur eine kleine Halle sein am besten, ähm, wo viele Squat-Racks stehen, wo man beugen kann, wo man Bankdrücken machen kann. Also halt dieses Powerlifting ausüben kann. Nebenbei noch ein bisschen Crossfit und Functionary vielleicht. Ähm, ja, um vielleicht noch ein paar Fußballer zu trainieren, so ein kleiner Raum und sowas. Ein paar ähm, andere, also Kurse zu geben. Also kein Reha-Sport oder sowas, sondern so Kurse, die halt Leuten was weiterbringt. Richtige Rückenkurse und solche Sachen. halt. Sowas wäre auch noch meins nebenbei. Aber als Planer trotzdem noch engagiert zu bleiben. Weil ich finde die Abwechslung zwischen beiden ganz cool. Hält mich auf jeden Fall fit, auch im Kopf her und sowas. Das ist, finde ich auch immer wichtig, dass man viel Kopftraining macht, dass man nicht im äh, Alter äh, dumm wird. Ähm, ja, in so meiner Einstellung halt. Ähm, jeder hat eine andere Einstellung natürlich zum Leben. Und die, das sieht es natürlich auch ein bisschen anders. Ähm, ja, jetzt hat, kommen wir eigentlich langsam zum Ende, zum Podcast. Die Podcast-Folge soll extra nicht lang werden. Die solltet mich einfach mal ein bisschen kennenlernen. Ich würde sagen, damit habe ich das eigentlich ganz gut erledigt. Ähm, meine kleine Vorstellung. Ähm, wir werden nächstes Mal über ein paar bestimmte Themen reden, aber ich will jetzt diese Podcast-Folge als Vorstellungsfolge äh, einfach lassen und nicht in ein anderes Thema jetzt abschweifen. Ähm, ja, und ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt auf mich, dann fragt sie mir gerne auf der Webseite einfach www mit Doppel-S.de eingeben und dann seht ihr die Kategorie Podcast und dann könnt ihr ein bisschen runter scrollen, äh, also runter gehen und dann seht ihr, ähm, stellt mir Fragen zum Podcast und dann könnt ihr mir einfach gerne Fragen stellen zu verschiedenen Themen, ich versuche halt mal ab und zu ein paar Fragen mit reinzubringen, meine Themen reinzubringen und ich denke, das wird ein ganz cooler Podcast und ich denke, ich werde auch nicht so viel über Fitness manchmal reden, ich will auch manchmal über andere Themen reden, also ne, diese Folge war ein bisschen themenbezogen. Äh, also, ich bin viel auf Fitness eingegangen, aber es hat einfach viel mit mir zu tun damit. Ähm, darum bin ich auch sehr stark abgeschweift. Aber ich glaube, ich verstehe das Ganze. Und ich glaube, es wird ein ganz cooler Podcast. Ähm, ja, mal schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächst, also in der nächsten Podcast-Folge. Ich versuche mal, also, ich schaue mal, dass es alle Wochen rauskommt oder zumindest alle zwei oder drei Wochen. <lacht> mal schauen. Es wird sich irgendwann einpendeln. Am Anfang wird es ein bisschen alles ein bisschen schlecht laufen, aber irgendwann habe ich eine Struktur drin und dann läuft das Ganze. Ähm, ja, damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Podcast. Also haut rein, euch einen schönen Tag noch und ja, das war der Podcast. Quatsch mal ein bisschen.